0: 发电厂被炸成碎石与砖块。俄罗斯蓄意针对乌克兰基础设施，连续第二天发动空袭，狂射至少三十三发飞弹。首都基辅北部、切尔尼戈夫、东南部扎波罗热等地都
1: 受害。G7 l
2: 袖十
0: 一号紧急开会，乌克兰总统泽连斯基恳求协助部署防空系统抵御俄方攻击。G7 也承诺对乌克兰持续相挺。You
1: think Putin is a rational actor? I
0: think he is a rational actor who's miscalculated significantly. 美国总统拜登接受 CNN 专访，认为俄罗斯总统普京尚未失去理性，但说的话很荒唐。He talked about the whole idea of he was needed to be the leader of Russia that united all the Russian speaker. I mean, it just, I, I just think it's irrational. <S 普京十一号也会见国际原子能总署署长，讨论扎波罗热核灾风险，把相关责任甩得一干二净
3: 。
4: Of course. We see that today there are elements of excessively d a n g e everything connected
0: e r o politicization of u u s l with c n 2 r 峰会上和拜登
4: 会
0: y We receive serious did not receive any serious proposals 我们没有收到任何严肃的提议来建立联系。土耳其积极扮演中间人，总统埃杜恩周三将再度会见普京，探索乌俄双方是否还有谈判余地
3: 。这口气怎么可能咽得下？普京的生日，乌克兰故意把俄罗斯连接克里米亚的大桥整个给炸断。因此，我们来看到这几天，普京真的进行大反击。狂轰猛炸，随便炸之外呢？我们来看到，普丁也特别提到了、哦，现在乌克兰全境防空警报在响，普丁试射第二波导弹进行报复。好，虽然报复的话，乌克兰明星士气大震，因为包括德国送的武器，包括美国送的武器，一台一台接进来，不管是炮弹也好，还有防空系统也好，连乌克兰自制的无人机就上场了。杰明哥，这一切要印证的是泽连斯基所说的：“普丁，你输定了
4: 。”事实上，普丁没有想到这件事。这么狂轰滥炸之后，美国立刻又宣布了四个海马斯要过去了。那我们猜哦，这四个海马斯很可能就是上次暗示的，就是它里面所装载的既不是炸药，而是钢弹。好，那这个对于所谓的就我说的单兵作战破坏性更强。那德国更不用说，德国立刻把这个所谓的防空飞弹呢，就移转到这个俄罗斯，呃、嗯，因为到乌克兰已经有画面出来，就是透过波兰已经送达到这个这个呃，就是乌克兰哦。军演很快對，军演很快。那最恐怖的事情是呢，最了解呢，现在恐怕连 s a 拉萨斯哦，都会呃都会供应，就是 l a s 是这个我们说的这个美国最新的所谓的防空的导弹防空导弹系统也会送过来哦，所以这一连串告诉一件事哦、啊，普丁真的要倒霉了，因为他这即便是用旧式的武器呢，都可能达到有效的一个防空哦。嗯、我特别谈一件事情，这是乌克兰太神奇了、哦，这是叫 Osa， 这是一个非常旧的古老的这个这个防空系统哦。对，那他在防空系统里面装了一个雷达。装完这雷达之后呢，他在旁边就有一个视频啊，可以扫描周围，包括了飞机、飞弹、无人机的系统。那这也没什么了不起嘛，就打出去啊，不是哦。他所监测的范围会，这是一个平板电脑，这是一个平板电脑。单兵在任何附近，他都可能用这个平板电脑告知说飞弹在哪里。我们来看一下、啊，我们刚才讲就是 NASA 啊，就是目前美国负责白宫附近所有的飞弹系统。对不起。正式已经要到，因为上次军演就说了，现在加码给，所以看得出来，其实对付俄罗斯的动作越来越惊人。好，我们来看一下这平板电脑，它会扫描这附近哦，就是它这是呃它的核心位置嘛，扫描这附近哦。那不论你是飞行器或者是任何的所谓的这个呃无人机或者飞弹，它都会秀出来。假设有个飞弹这样过来的时候，那正好这边有个单兵，它就会被告知说。有个飞有个飞弹正从你的上空某个角落要经要经过你直接把它击落，嗯，所以它可以控制这附近有的单兵都可以作业。那附近假设这边有个防空部队，它会控制防空部队哪个部分有飞机过来，你要把它击落。所以这个这个武器是旧时代武器，都改装成新武器，真的了不起。所以乌克兰自己改装了旧的一些系统，让它对
3: 升级对。没错，通过平板电脑可以明白知道什么地方有敌人。没
4: 错，而且事实上呢，你知道吗？他们很厉害的地方是哦，我们知道当时他们有提供 M 七七。这个榴弹炮嘛、哦，哈，那 NG 榴弹炮有一个特色，就是说它其实是可以自己找目标的。你在炮弹上面可以装设这样的一个 GPS。对。但美国说我没有提供这个武器哦，对不起，我们现在看这个画面哦，这个这个军人呢，他在这个他的炮榴弹上面呢，在打气，不是，他不是在打气，嗯，他在干嘛？你知道吗？吗他在把这个这个炮弹呢装上了，就是榴，今天你看这个打气吗？他不在打气，他其实在装坐标。哦，那问题是奇怪了，美国也没有提供它坐标，它怎么可以做出来？哦、原来他们研研制了一套叫做 EPIAFS 的一个系统，乌克兰自己制造的系统。对。所以他把这票拿出来，他还可以用平板。当这个炮弹打出去的时候，对，可以透过这个叫做 EPIAFS 的部分，精准打击到目标。所以美国说这个不是我给你的，是乌克兰自己研发出来，他们自己研发的。而且你知道我们在看的画面更更精彩哦、啊，是无人机直接精准打击到一个所谓榴弹炮、啊。那我们要说那个画面其实蛮直接的，自有自杀无人机哦。那么自杀无人机呢，就穿过了越野哦，那很精准的就往那个。一个所谓的榴弹炮直接就打下去了，所以看得出来，这这个你看，啊，直接精准
3: 当中，对
4: ，就嘣一声就把对方那个这个,个重重，而且精准。那当然，有人说一句话，可能他没有，呃，对不起，打掉的是一个那个呃防空炮车啦，是打掉这个防空炮车，但是呢，因为他火药量不多。可是你知道这防空炮车呢？你只要把它的这个所谓的雷达部分摧毁的话，对，在这个车就就毁了。所以乌克兰的无人
3: 机能够发挥这么厉害的功能，对，没错。你只要锁定你一丢，它就中，这个成本值得，值得啦。当然，没有人无人机才几
4: 几千块美金，一个是<对 S 1> 一个那个,个要造价可能上亿。战
3: 车本身雷达已经坏了，我无人机随时可以打
4: 。没错。那你知道现在真的，我说这个乌克兰真的军工大爆发哈，这个是他们自己也开始研发所谓。自杀型的这个无人机，对，而且你看啊、喔，这个设计非常轻巧，总共四个这个螺旋器，另外一边呢，那这个可以快速的转。你看这边是它的那个侦测器，<對 S 1> 那我都很好奇哦、喔，它这些设备哦、喔，会不会有台湾的影子？我真的非常的好奇，因为现在这个乌克兰到底有多少军事设备来自台湾不知道？因为像这精明的这个，我们说影像感测器啊，对不起啊、喔，影像感测器啊、喔，全世界主要三个国家生产，一个是日本。一个是韩国，嗯、一个是喜欢台湾哦，影像感测器 ，C I s 厉、哦、害、哦、<S 所以这个就很好奇是这边是不是也有台湾的影子在里面？但我这是我个人猜测，因为他们现在军工大爆发嘛。那回头一件事情啊，其实德国也提供了非常可怕的武器哦、啊，我们要介绍一款的、啊，这个名字非常长啊，叫做 Palm。D M 2 2 h i t 好，这个东西是怎么样？它是一个热感应的这个所谓地雷。那你的只要放在地面上呢，它都完全看不到哦。但是车子一经过的时候，直接给你爆掉。你看、啊、这这个卡车，它就是退后一下哦。你看、啊、它是退下，嘣一声炸掉。据了解呢，这就是德国守军工，你看真的被炸的已经凄惨稀巴烂。好，这个是现在德国真的现在有人说未来的趋势里面，因为这次那个俄俄罗斯炸掉了这个呃德国驻乌克兰大。这个大使馆嘛，你可能真的捅了马蜂了，嗯、所以有人这么预估哦，可能德国会仅次于美国变成是最大的武器供应商。但是要提醒一件事哦，德国的武器是很具有杀伤力的哦，这个意思恐怕普丁要理解哦。好，乌克兰的复仇
3: 计划开始了，我们来看到是这次在海马式飞弹当中，他们真的是目标设立而且明确化哦，哪一颗海马是要打哪个城镇？讲好好的，另外呢，乌克兰真的全民接兵，说这个三个孩子的妈是像乌克兰的女战士，是他们的精神象征之一。我必须讲了哈，就俄罗斯这个十日哈，对于乌克兰全
5: 境这样大轰炸哈，确实是令人发指，因为他轰炸的目标已经是这个无差别了，包括民宅啦、学校啦。医疗机构啦、啊，就这样子给它炸下去。当时在讲说入侵乌克兰的时候，是针对一些特殊的设施。你对于这些平民百姓，你应该是要爱护。可是没有，就俄罗斯这个时日的大轰炸，引发了乌克兰人民高度的愤怒哈、啊，那种是复仇的誓言。我们来看啊，就是刚刚讲到那个海马斯多管火箭啊，这个就是乌克兰这个军方试出来的一个 e r 他们在海马斯多管火箭上面都明确的来标示了哈、啊，就说要来为。二零二二年十月十号这一天要来复仇，而且他们复仇的目标非常的明显啊，包括就是说他在尾端上面就用红色的字写照哈、啊，就说“我这个要为了蒂涅伯罗”，然后这个呢是为了这个卡尔科夫、基辅，哈，那甚至呢还有包括奥德萨啦、利沃夫，还有日托米尔，每个地方把每个名字都标出来了。欺负我回一颗蛋给你。是，这就是复仇的一个这个炸弹啦，哈，他们就是把目标。而且锁定在十月十号这一天，就是激起乌克兰人民的愤怒。那当然了，我可以理解，就是说乌克兰人民对于他们的家乡，而且你包括什么医疗院所啦，这种孩子读书教育机构这种被炸，我觉得当然这个非常的可恶哈。那所以呢，现在当然乌克兰人民还是觉得说自己的国家自己救嘛，他们全民皆兵。你刚刚讲的哈，就是这个乌克兰的妈妈，你看不出来，其实我家保养蛮好，已经五十二岁了哈，而且还是三个孩子的母亲。我拿枪哎！对，事实上呢，他就是除了哦，这个他的小。孩，我非常感人，是说他三个小孩都已经上战场了，而且都是成为了这个预备役的士兵，其中有一个对，其中有一个还是在卡尔科夫的前线，目前在作战当中啊。他说呢，啊，他自己自掏腰包了，自掏腰包先花了这个三万六台币，哈，大概一千三百块美金，三万六台币，他就买了一个突击步枪。那他他说，拜托，他以前只有打猎的时候哈，可能有碰过枪，那事实上那么多年了，他也都正就说没有碰过枪支，要买什么枪，他也不知道。但是他去买的时候，就很有热心的这种乌克兰士兵就指点他，你要买什么枪买什么枪哈，所以他花了三万六先去买了一个这个突击步枪，我说是台币啦哈，然后呃另外他也帮自己加装了一些装备啊，像有这种比较这个高倍数的哈这种瞄准镜啦、枪架啦，甚至连灭音器都装上去了哈。另外呢，他还花了一千一百块美金呢哈，去买了其他的装备，包括了有这种护目镜啦、头盔啦、弹药袋啦，还有这种迷彩。背心哦哈，他除了帮自己添购装备之外，他也参，他也自己哈、哦、这个亲身去参加了当地的民防组织，受了两个礼拜的训哦。就他发现说，不是只有他一个人这么热血要保卫自己的国家，里面的成员呢、哦、有从那个什么兽医师啦，一直到建筑师啦。大家都来，大家都来全民国防，然后都来参加两个，至少两个礼拜的这种，像是这种自愿意的帮帮你授训啊，哈，那授训完之后，你也可以加入当地的民防组织，或是你也可以直接去从军。总而言之，大家都这个自己国家自己就这个概念是深植人心啊。那好，坦白讲，你除了这这个，当然乌克兰的人民对保卫自己的国家有高度的共识之外。事实上了、啊、哈，当然还是希望说有希望停火的一天。那现在这件事情呢，是不是有可能成真啊？大家会预估说 ，G G 团体 G 二十啊，今年是十一月十五号到十六号要在印尼的巴厘岛举行。嗯，那众所瞩目的哈、啊，那个拜登一定会去嘛？那现在普丁，欸、因为他也是 G G 团体的这个成员，所以他们有渴望是不是在印尼这边？可以来一个所谓的叫做呃拜拜呃拜普会啦，那他们是说在这个集团体会上面，他们有没有可能两个人可以坐下来谈针对乌克兰的这个问题？大家坐下来好好谈、啊。如果普丁来的话，就代表他愿意停战了。那现在看起来两分两边就在互相丢球嘛，哈。那拜登呢，哈，在接受媒体专访的时候的罕见哦、喔，真的非常罕见，他说啊，普丁是一个理性的人。为什么说这个很罕见？有吗？也对、啊，但是你就必须要四出善言，因为这个为什么大家都很罕见？因为之前拜登骂普丁骂的非常的凶，骂他是屠夫啦、杀手啦、战犯啦，好，都用那种很很凶的字眼骂他，就没想到他这次竟然难得的哈，对于普丁说他是一个理性的人，只是呢他在入侵乌克兰这边哈，他是严重的失算，因为他认为呢，普丁是想要成为一个能够团结恶语母语的俄国领导人，那他他也说了哈，如果说普丁呢到时候在集团体要来跟他谈的话，他也愿意来谈。那针对这个部分呢、啊，俄罗斯的外交部长就说他不会拒绝了哈，收到提议的话会考虑。所以看起来，如果两大两大国、两大强人可以在集团体上面有个会晤的机会可以谈的话，或
3: 许啊，这个和平的曙光有一丝的这个光明再现、啊、而这一次的战争，中国的态度其实是很重要的。我们知道，其实中国跟俄罗斯是好朋友，不过这次很明白习近平在切割。但我们来看到官方切割。中国的记者们可是大大的表现出自己支持俄罗斯哦，被抓包了。说中国的记者拿一些假新闻对外宣称说，现在整个的战争里面，俄罗斯是大胜利啊
2: 。没错，这真的是非常非常的瞎。事实上，这个乌克兰跟中国之前关系也好，也还蛮好的，也是好朋友。可是，在俄乌战争发生之后，其实中国已经清楚地做了。立场上的选择，他就是支持俄罗斯入侵这个乌克兰，只是他表面上面也不敢这样讲。可是呢，他们在种种的行为上面，其实都是在支持俄罗斯。嗯、譬如说，中国呢，他们就会派出这个随行的记者，是跟着俄罗斯的军队。入侵到乌克兰、oh. 欸，然后就随行拍了很多影片，然后回、uh huh. 回呃回到这个微博上面啦、啊。俄罗斯多厉害是是，之不对？对，说俄,俄罗斯很棒啊，大外,大外宣啊。然后之前在战争初期的时候，中国的随行记者呢也拍了影片，回到中国的这个这个媒体上面去播放，就说：哎呀，其实啊，你看乌克兰人啊都非常的欢迎俄罗斯大兵。你看俄罗斯大兵都会给他们喝热汤啊，等等，就完全。一百八十度的扭转的新闻，好了，那最近发生一件事情更瞎瞎到瞎爆了，怎么的瞎法呢？原来呢，这是一个中国的凤凰网的一一个记者，他是战地记者哦，他被揪出来，他叫他叫做。卢宇光， uh huh. 因为呢，他就在微博以及抖音上面呢，哈，他就抛了一段影片。这个影片上面呢，就说：你看，这些都是零件，有没有？ <Hey. S 2> 都已经四散了，有没有？坏掉了零件。哦、oh, <是>，这是什么零件？这是海马斯火箭
3: 。哦，所以海马斯很烂呐、啊。对，就
2: 海马斯很烂啊，爛一碰到俄罗斯的大大这个强大的军队，啪，早就四分五裂了。Oh. 那后来在这个影片上面，大家抓出来截图，哎、欸。怎么有一个 Made in China？ 不对啊，应该不是吧？是吧这真的对啊，这怎么会是海马斯呢？然后来就就被拆穿，影片呢原来是造假的。哦、好，那这个影片的造假呢，原始拥有这个影片的拥有者，哎、欸，他出面说明了，他就拍了一个影片说。我跟你讲，我最近有一个影片被盗用。这个影片呢，其实呢是加拿大的一个修车厂。啊、我只是在告诉大家说，车子的修,修理方式<是>以及车子需要的零件。结果修车零件就被这个中国的卢宇光冒的这个记者呢，就说他是海马斯的零件，啊、被人家踢爆。结果呢，这段这段拆穿谎言的影片，在在推特上面这个这个流传、啊、你知道下面所有的，甚至包括中国翻墙到推特上面的网友都说什么？哎呀，盗图啦，说谎啦，这是我们中国人的日常啊！也也就是说，中国人对于自己人做出这样子的行为，然后回到中国去做大、啊、内宣，嗯、一点都不感到意外。但是他们同样的觉得，其实是非常非常丢人的。
3: 真的是丢人了。其实中国常常在吹牛，大家都知道。不过原之于言，待会这次是吹牛呢。现在传出说，普丁其实很担心这次战争不利，他很担心他被内斗，他很担心他被权力被拿掉，他也很担心自己被暗杀。所以现在说在，在俄在莫斯科首都这个地方，已经部署了将近有两三万的阿兵哥，在保护整个莫斯科的安全。应该保护的是他本
1: 人的安全吧？其实普丁现在真的是非常害怕，从哪里看得出来呢？他调动了一万八千名的特种部队，现在部署在莫斯科里面，要干嘛呢？就是要保护普丁。那这个特种部队呢，它其实是一个独立作战的一个任务师啊，它是属属于那种机动部队，也就是说呢，发生事情的时候呢，他们训练有素，可以很快的去保护普丁。而且不止这样子哦，包括莫斯科就他们首都呢，已经设很多路障。在现在在那个莫斯科里面非常的紧张，你只要被怀疑说可能对普丁不利呢，立刻就会被抓，被管制被，被管制。那除此之外呢，全部的俄军都提高戒备，为什么呢？因为普丁他真的非常害怕被政变。曾经有一个外媒呢指出呢，普丁会犯出这么大的错误，就是因为呢，现在克里姆林宫里面呢没有人可以挑战他，他说一是一，说二是二。可是问题是，他做出这个所谓的特别军事行动呢，他他的他想要达到的目标跟事实差很远嘛。那实际上，俄罗斯现在不断的征兵，而且暂时也不是非常顺利，所以国内其实有弥漫了一股就是不满的声音。那普丁他很害怕说他在高压统治会不会人民不爽，或者是他里面的一些。他的阁员啊，他的一些部署啊，忽然间起兵就把他反了，所以当然就是要派很多兵来保护他。而且除此之外，除了内内患呢，他还有外忧啊。因为呢，美国呢现在已经开始讲了，如果普丁呢擅自用核武的话呢，不要怀疑，我们是绝对可以给他斩首的，而且我们有能力做到。这个是美国的前国安顾顾问坡顿讲的。他说呢，不信呢，你看一下伊朗有一个叫卡西姆就知道了。卡西姆是谁呢？卡西姆是伊朗第二号人物。他曾经讲过威胁美国的话，结果在2020年的时候，被美国出动一个无人机，直接就把他刺杀了。所以我觉得普丁当然会怕嘛。他今天即便是在克里姆宫里,里面，他也会担心美国忽会不会忽然间渗透又特工就就把他杀掉了。所以这个就是普丁为什么要在他的莫斯科部署这么多人的原因。那现在哦，其实我觉得俄罗斯一直在找台阶下了。俄罗斯的外长啊。他刚刚小玉不是有讲说那个 G20 十一月十五号要要在要在印尼举办嘛，嗯、对不对？他现在放话了，他说如果拜登他到时候呢，美国跟美国愿意跟我们普丁来会谈的话，我们是非常的愿意。他直接就告诉你一个讯息，他他愿意。好，那那我觉得这个就是所谓的理性的考量嘛，因为再这样下去，好像也不是办法。而且他還他讲个前提，他说为什么我要跟美国谈？因为我们知道美国早就参战很久了嘛。当所以要谈，我也我也是要跟美国谈。所以现在其实，我认为啦，现在美国既然对他产生这样的一个恐吓，就是说你如果要怎样，我要给你斩首，那我们是希望说他可以真的做到一个理性的人啊。
3: 美国现在说要对普丁斩首，普丁不相信任何人，不过他相信特斯拉的马斯克吗？现在马斯克说，其实他很清楚这场战争要如何可以停。他说，普京在卡点的位置哈，要讲出这么多的条件，所以乌克兰跟
4: 俄罗斯会停战。杰明哥，你认为这个电话的内容是真的是假的、啊？这电话是由马斯克所说的、哦，所以这马斯克可能是真的有跟普丁通了电话，有条件的，而且他的态度跟以前完全不同。以前他是说要跟这个呃普丁要。这个比手腕，看到底谁会赢啊？甚至他把这个 Space X 哦，整个就布置在新练，整个布置在乌克兰，解决他们的通话内容。所以我们一直以为觉得马斯克呢，其实真的是站在这乌克兰这边哦。但是他最近的行为有些改变哈。其实，战事打到这个情况之下，最想要停战的是中国，因为如果乌克俄罗斯再继续这样下去的话，那你叫这个习近平怎么在这个怎么去宣称他可以打台湾？好，怎么宣称可以拿台湾？二十大怎么有面子？嗯、<哼>所以呢，其实最近你看到马斯克最近一段言论哦，非常的令人觉得诡异。另外一个角度来说，俄罗斯本来想对欧洲发动所谓的天然气跟石油战争，但没想到俄欧盟大团结，竟然会把它的石油设了一个上限。你这个价格不能超过上限，而且这个上限多可怕！如果你的石油呢超过这上限，卖到欧洲以外的地方，你不能用欧洲的轮船来载。那你知道，其实俄罗斯大部分很多的这个天然气其实是靠透过欧洲的这些油轮来，因为长期的关系嘛，以前不会想到会战争啊。那如果这样的话，等于是俄罗斯的天然气根本就卖不出去，非常可怕，石油也卖不出去，它自己的产能不够。那接下来美国拜登更狠，他直接对 OPEC 直接下禁制定他现在就是要对沙特阿伯要做一连串的制裁，因为你竟然敢减产。配合俄罗斯，所以就是说，拜登已经从周围的方式在夹击普丁。普丁一看这件事情，原本他以为说用天然气油可以让西方这个屈服，就没想到做不成。然后想以为炸了乌克兰之后，乌克兰人会放弃，就没想到在赫尔松这部分，他现在战事非常吃紧，两个防线已经有个防线被破掉了。他执行了两个。重要的防线嘛，因为这边都被占领了嘛，所以他最后要赫尔松保证呢，跟这两个城市的保卫战嘛，是上礼拜说的嘛。那最新消息什么事情呢？最新消息，这两个城市已经被占领了，这两个城市乌克兰占，已经被乌克兰占领，所以这个战士对俄罗斯不利呀、啊。他的原本双箭头嘛，那你这边被占领的话，你就是赫尔松啦、啊。赫尔松被拿下来只是指日而待啊。那我们刚刚说地波粘合已经已经冰已经这个结结冰了嘛？嗯、那如果美国再送他这个海马斯的这个所谓的具有那个。弹呃钢弹的话，那你这边的阵地根本就不是，就不是你这一轰下去，所有的露在外面的阿兵哥全部就阵亡。乌克兰更稳的概念。对，所以这个情况下呢，当然这时候就需要找马马斯克。那因为马斯克的这个星列呢，确实对于呃乌克兰的战斗是有帮助，因为它可以通讯嘛哈、哦。那最近有人发现到一件事哦，因为他们这不是在顿巴斯很呃就是很很顺利吗？但已经发现到说讯号有时有，有时没有，嗯，表示马斯克似乎有在。提供没有足够的讯号，嗯，那这时候因为他们准备要打克里米亚嘛，这已经确定了，就是乌克兰要打克里米亚，所以他有跟马斯克说有没有可能哦，当我们在进攻克里米亚的时候，也提供我们星链的帮忙。马斯克直接回应说不可以。接下来就说说这是这四件事，你觉得这四件事像谁说的？第一个，乌克兰要永久中立就不加入北约嘛？嗯，这是。这是当时普丁就一开始说的话嘛？不是乌克兰的意志吧？对啊，这当然没有一件是乌克兰的意志啊。克里米亚岛这次那个那个乌克兰已经说要拿回来的嘛。然后呢，乌克兰要确保克里米亚的供水这个部分，我们就先跳过去。但最后一件事情，这不可能接受嘛？赫尔松跟扎波罗热里面还有包括核电厂，怎么可能会接会交给俄罗斯呢？不可能。但是呢，为什么马斯克要说这句话？我坦白讲，我不认为马斯克会。主动愿意跟普丁通电话，如果他主动跟普丁通电话的唯一理由是什么？就是他怕电动车市场因为景气不好会卖不掉，这是唯一的可能。但是我们知道，全球在明年的电动车市场是大爆发的，所以马斯克这个理论不存在，因为他主要是坐车卖车嘛。那我们要合理的怀疑，再加上他之前曾经提出一句话，要把台湾变成是一个所谓的特别行政区。加上他去跟普丁通电话，是不是因为他有三乘二到三乘四的汽车在上海，他想要去继续保有上海的一个市占率？但是问题是，上中国已经有自有品牌的车辆销售比特斯拉更好，电池续航力比电特斯拉更好，所以他是不是要跟这个中国谈个谈判？比如说，你让我的税金减免，好，这个三点二亿的人民币的这个税金减免。或者是他能够愿意再更多的扩产，所以为了这个事情，他现在是商业人物，所以商业人士已经不走所谓道义哦，所以马斯克应该在国际间会得到很大的一个复评哦。战争很
3: 残忍，其实俄罗斯的阿宾哥知道上战场几乎就是 say goodbye 了，所以我们来看到这真的令人觉得很心痛，他要先祈祷是不是让自己不要死的那么难过。
2: 我觉得看的这个影片，还真的是让人心酸哈、哦，对，有一点心酸呐。嗯、因为俄罗斯这样子入侵乌克兰嘛，然后呢，可是很多的士兵他们等他们明明明不想打这个仗，然后他们也知道明知去可能是送死，可是怎么办呢？上头的命令就是逼他们一定要去啊。欸、结果你看这些画面。他这个画面其实呃快转的动作蛮快的，他就是一个俄国的这个瓦格纳佣兵，然后呢，他就在那个山脊的掩护上面，他在干嘛？他在画十字架，画十字架，<这>天主教的那个仪式，他在他在祈求上帝，看看是不是能够保佑他避过这一场战事可是很呃现实的状况就是说，战场上
3: 无情啦，
2: 无情啦，不是生就是死啦。只能二选一啦，上帝恐怕也没有在这个战场上面很难照顾你啦，所以呢，对于这位这个俄罗斯的大兵来说，我觉得他其实应该做的不是比这个天主教的这个祈求祈祷上帝，他应该是赶紧去打。乌克兰的求饶专线有没有？自己投降？欸、对，你就去投降。有奖金可以领哎！你投降之后有奖金，欸、而且你可以吃，欸、你可以吃到热腾腾的罗宋汤。哦、这件事情对于这些天寒地冻的大兵来说，非常非常的重要。而且因为投降的人太多了，他那个呃乌、呃、克兰的专线已经被打爆，所以乌克兰还增线，开辟新的线路，让你们去打这个投降专线的电话。所以，在现实的战场上，如果要求生，这位大兵，你要做的真的不是祈祷，赶紧打电话
5: 。民进党小金们高喊口号，而一旁正是民进党台北市长参选人陈时中，上班时间特别来到北市内湖车水马龙的明仁东路金湖路口，跟选民直接面对面互动。首次在街头卖力拉票，却遇到大楼住户呛声：“小声一点”的插曲。城市中不以为意，未来三天
4: 都还会在各个路口出没，跟上班民众保干净、平曝光。路口跟大家来拜托，请托，这也是我们的计划的一部分。不过的重点是十八岁的公民权。哦，我们全力挺青年，这是我们这次要表达的一个主题
0: 。
4: 前脚刚站完路口
5: ，后脚就来到南港承德市场扫街拜票。城市中马不停蹄，勤跑基层，会这么拼，就是因为根据《美丽岛电子报》最新民调显示，北市选战战况焦灼，国民党二十九9六占据第一，黄珊珊八8一，城市中则是二十七7八。三人都在误差范围内。民调模拟，如果有人被弃保，黄珊珊将最可能当选。陈时中很不以为然，
4: 一直都没有在操作弃保，然后一直在讲弃保的，就是担心弃保的人才会一直讲嘛。我们从来没有在讨论这个弃保的议题，我们的选民都非常的坚定
3: 。选举到现在来看，这个最新的民调啊，当然民调有所谓的机构效应，但很特别的是，你看这个民调。蓝的哦、呃，绿的黃大家应该由颜色能够判判断出来。不过明显很特别，他说这个叫做纠结在一起的麻花卷儿，嗯、對不对？这个麻花卷都 get v e r cool 的艺术啦、欸！真的，你看二十九、二十八、二十七，几乎是连在一起。对我除了想了解它背后的机构效应之外，我更想了解他把它弄像麻花卷的名调一样，他应该有一些想带风向的一个方式。哈哈。啊，这个文瑶是明白人啊，哈，我必须讲的，就是说，
5: 你像这个吴子嘉、董绍或是正传媒他们这种的民调哈，显示麻花式，就是你会像其他的一些机构，我就指嘛，有一些 T 台的民调啦，或是有一些民调，他会把陈时中呃，把那个蒋万安做很高，比如说高到已经四层了哈，嗯、破四层或是进四层。对，然后就是把陈时中故意做很低哈。那坦白讲，这个民调哈，它就是比较显现现状啦。这三个人，你看，就算蒋万安暂时领先，也不过二九，黄。三三二八城市中二期，<對>这三个人的民调基本上都在误差范围内，等、就、于、是、说就追得非常紧，这也呈现了现在台北市真的是三卡都三强鼎立的一个状况，就没有说像其他的民调哈，把一个人做的很高哦，已经。蒋万安已经领先到城市中，已经差了十几个百分点了。那坦白讲，这样子的话，那蒋万安躺着选就好了。所以你可以看得出来，这也反映出现在哈整个台北市的现况。蒋万安，好，你看他没有到，没有像其他的这个蓝营的哈啪啪照，有没有去外县市啊、辅选什么的？他还是比较固守台北市。坦白讲，如果说按照这个其他的民调，他已经领先到四成的话。他已经嘛也爬拍照啦，去哪里浮选哪里浮选啊，就当领头羊啦、啊。某内就跟 D V 呢，好、欸哦，他还是就是说，包括什么台北市啦、啊，还是固守台北市啊，什么小鸡啊，什么什么的、哦、他这个他都还在还在很紧张的跑，所以我觉得这个民调比较符合现在的一个这个现实的状况，是真的沙卡都啦。哈、哦。但是这个民调你去看其他的一个分析哦，我觉得还有两个点蛮有趣的。第一个哈、哦，你去他看他那个交叉分析哦，可以看得出来陈时中的票是比较铁的。绿很、啊、比较铁啊，绿的比较铁啦。哈<對>，就是，比如说他他有的民调他是做哈，如果说你什么投票这一天啊，你只剩下陈时中跟黄石黄珊珊可以投的话，哦，意思就是说发生
3: 弃保啦，哈、哦，已经弃掉蒋万安的概念了。对对对，
5: 或者他或者是说他做什么，你只剩下陈时中跟蒋万安可以投啦，哦，就是弃
3: 掉黄珊珊的概念了。对对
5: 对，还有一个他是做说你如果你只剩下黄珊珊跟蒋万安可以投啦。哈，弃掉
3: 陈时中的概念了。对
5: 对对，他他就是说以这个民调来看的话哈，就是。说陈时中会跑掉的票都比较少，等于说它的流动性是比较比较比较小的啦。就是就是很铁的概念。对对，就是很铁很铁。你可以发现，就是说蒋万安或是黄珊珊，他们的流动性是比较大的。会互相抢的概念。就是发生他们如果发生弃保的话，他们的票会跑掉。是他们两个最容易发生弃保。对，就黄珊珊可能跑到陈时中，跑到蒋万安，或者是说蒋万安会跑到陈时中，跑到陈时中比较可能性比较小，跑到蒋跑到黄珊珊的可能性比较大，代表说。嗯黄珊珊跟蒋万安这两个人的流动性会比较大，会因为弃保的概念，两个会跑来跑去。这个民调是美丽岛电子报啊，对他这么挺陈时中，我不相信。啊、当然不，他不会相信啊。我的意思是说，从他的交叉分析里面，他还是把，他还是把这个陈时中做的比较低啦。你包括所有的支持度啦，还有就是怎么呃，如果说只剩下两个人在选的话，你看哦、喔，他说只剩下两，如果到时候只剩下两个人在选黄珊珊跟陈时中的话。黄珊珊是大赢陈时中的、哦，五十三比二十八哈。嗯、那如果说是只剩下两个人，蒋万安跟陈时中的话，是蒋万安也是赢陈时中。嗯、那另外呢，还有如果只剩下黄珊珊跟蒋万安哦，如果只剩下黄珊珊这跟蒋万安哦。啊他还是做黄珊珊是大赢蒋万安的耶，哦，所以等于说吴子家董事长是非常挺黄珊珊的。现出原形，他挺的就
3: 是那个黄
5: 珊珊，不是吗？你可以看得出来，吴子家最近哈、哦，他都跟谁在一起？都跟譬如说，都跟高宏安啊，有没有？啊、高宏安那一场他还爆了一个料，说沈慧宏去求官，<對>后来被沈慧宏狗污污后来这件事情，他导致他跟柯文哲有点翻脸嘛。但事实上，你可以看得出来，就是说吴子家这段时
3: 间是比较挺民众党的候选人。所以我懂了，他故意要操作民众党跟国民党气保，因为绿他操作不来嘛，他就操作民众党跟国民党的气保，嗯、他要保黄珊珊，<想>是这样吗？你讲到重点了耶，这就是看民调我们看的一个美
5: 感嘛，所以他认为说陈时中的票比较甜，那那还有一个美感了，就是说我我不知道你认不认同，但是啊，你看哦，这蛮有趣的，这民调做出来之后呢，马上。五子家董事长就预告了，十月二十二号啊，蒋万安要去参加他的董事长开讲哦。好，那我再帮你预告啦。其实过没几天，下一个来宾是黄珊珊。哦，对，等于两个人。那当然了、啊，有有些里面的人会有点透露就，就说他现在哈五指家把这三个人民调做这么紧哈，嗯、那就代表说希望邀请这关键人物来上节目。阿刁也会被邀请。哎、欸，阿刁我不觉得，呵呵阿刁我不觉得。<對 S 1> 那那就是说，哎、欸，这两个人来上完节目之后，我们未来再看他的民调。是不是这两个人、啊、突然黄珊珊跟这个蒋万安会飙起来？哎、啊欸，就是因为你来上我的节目啊！哈、啊，你的当然有些人不以为然了，会觉得说戴丽安啊，这个民调不会被这样操作。可是我觉得有时候民调看没搞，我们来看，等到蒋万安跟黄珊珊上了五子家的。董事长的节目之后，他们两个的民调是不是会整个大幅起来？哎，代表五指家厉害哦！你来上我的节目，这个收视率呃不，这个什么观众都跑到那个投投票的点变高了。到现
3: 出一个比较，就是说，当你上了五指家节目之后，蒋万安的民调。跟韩国瑜来帮助蒋万之后，两<笑>个民调来比较就可以高下立判了。我我觉得你雄雄贼啦，
5: 韩国瑜应该我是说蒋万安应该不会邀请韩国瑜。我讲一个历史你就知道了，还发生不久啊，二零一九年的时候，蒋万在立法院啊忘了关麦，你忘了吗？讲出真心话。啊。说韩粉是。不理性的，他支持韩国瑜是比较不理性的哇！他讲了这句话之后，虽然他有道歉啊，韩国瑜也说啊原谅你，但是我认为说你讲完心里这样想的话，你怎么会邀请韩国瑜来帮你站台、啊？那不是你就觉得这些人都是不理性的嘛？所以我会觉得说这个
3: 可能性会比较不高啦。杰明哥，我自己的。我正确的判断想跟你请教，所以五子嘉下在有点超级助选员哦。我助选你声势大涨，那我可能开什么董事长开讲，让你都来参加，让你们证明说透过我跟你开讲之后，你们民调一定会往上爬升。欸、其实他这样很聪明，你在拉抬自己的
4: 声势、欸。哎，是，我觉得这个商生意人的做法，不过这个生意人其实有主观意见。其实从一路走来，他不论在各个媒体里面，他似乎就跟陈时中很有仇。前阵子我记得在大概四月份、五月份的时候，陈世宗的民调突然之间飙高的时候，他还说很神奇：「怎么可以这样子？怎么可以这样子？陈世宗怎么可以民调这么高？类似没有天良。啊、所以我不知道为什么吴子嘉这么讨厌陈世宗，在过去 ，B N T 的疫苗一到现在，他似乎是以打陈世宗为乐趣。所以你想，他的民调怎么会对陈世宗友善呢？这是第一点。第二点哦，刚刚明玉也说了嘛，他先会跟这个哦、啊，就是蒋万安嘛，哈，那为什么先选蒋万安？当然，某种程度是不是对最近柯文哲陷害他被告也是不是有原因？我不知道。但是他支持人跟这个被告是两回事哦、啊，所以如果他真的也找黄珊珊，那摆明一件事嘛，他冷处理这个陈时中嘛？为什么呢？因为之前民进党也曾经发生为了柯文哲弃保姚文智的国学历史嘛，因为在绿营的角度来说。好，他们认为说，与其让蓝营选上，我不如让别人选上嘛。但是这次选举不一样，这次民进党是认为是离选举最近的一部分、最有胜的部分，他不可能放弃陈时中，也不那前阵子我还听到，就是大概差不多一个月前的时候，我又听到有一个风声出来说，啊，这个民党就是这样子，民进党呢，为了不让这个蒋万上，蒋万这个呃就是选上啊。万一陈忠民调低的话呢？他们一定会把他支持黄珊珊跟蒋万来做对决嘛？所以他们其实要塑造这个氛围，就陈忠不行了啦，你赶快把选票转过去啦。然后呢，这个让这个转给黄珊珊，让黄珊珊跟蒋万对比啦哈。但是我觉得这一切都想太多了。以目前哦、啊，就是整个就是我我<咳>遇到的陈志忠的这些竞选总部的人都说一句话說，说其他办任何活动哦、啊，绿营的支持度是非常坚决的。非常坚决，而且上次的造势活动里面看到很多年轻人站出来。那我们知道最大的关键点是10月13号， 10月13号真的能够出去玩。这些是会让很多年轻人回心转意，因为这个事情有很多人怨气，嗯、这我们都知道，这是怨气很不小。明开始要出国，对，所以十月十三号一开始，说很多人出去玩了。只要你不是在十月二十三那天出国去玩，你愿意来投之中就好了，那其他的事情就不用谈。可是看得出来，这个事情是一个高招，也就是说呢，让年轻人觉得说，哎，我不但可以打到三季，甚至可以打到四季，第四季十八岁以上都可以打了嘛，而且我还可以出国旅行，心情开快望，那加上呢。你知道今年我们的这个刷卡金额比去年又成长将近有二十个百分点哦。我们现在很多的内需市场的经济状况非常非常好，那百货公司业绩是强强棍，所以对年轻人还是有些诱因。所以这个部分哦，只能说一句话，他的目标其实很简,简单，两件事啊。第一个把陈中的民调打烂了、啊，第二件事呢要营造一现陈忠被气饱了，但这个事情在绿营是不可能发生的。嗯
3: 、所以徐小姐这个民调，他想操作的是陈忠被冰起来。他没有热度的感觉，但事实上民众是蛮自发的。刚刚袋子里面我们看到陈建中在拜票的时候，我民众给他说：“你卡塞卡嘞，你捆了一块用这种方式其实也激发了其实支持陈这个陈建中的选情
2: 。我跟你讲，我觉得弃保这件事情哦，真的不是操作就可以有的啦。就是会弃保的人，其实都是到了最后，然后自己经过判断之后决定要弃保。所以当政治人物在那边操作弃保的时候，坦白说，真的很难。真的
3: 成功了，民数没那么笨呐。
2: 对，就是说，你看看现在台北市的这三个哈最新的这个民调，他们全部都纠缠在一起。第二个原因是说，你三只脚长一样长，你要说服谁去弃掉，被弃掉啦，不可能嘛？
3: 都很强的意思啦。对，
2: 都很强。然后所以你的支持者就会觉得，凭什么我要被弃？然后蒋万安那边怎么可能要弃我？我也很高啊。黄珊在那边也说我很高啊。那陈时中的部分。因为他的选票就没有跟蓝白互相拉嘛，他就比较是另外的一块嘛，他就比较不会受到那两边的影响嘛。嗯、那选票会被气饱的，其实就是比较能够流动的，互相流动的所以
3: 他把他们国民党跟民众党玩在鼓掌之间
2: 有一点这样子的味道啦，就是现在他们就一直在试图的放出哦，要气饱哦，要气饱才会赢哦，那样子的。样子的味道啦，谁
3: 气谁而已。对
2: ，是谁气谁而已嘛。那可是坦白说，我真心觉得这次在台北是不太会有气宝的情况发生嘛。那你看蒋万安哦，蒋万安，你看注意看他这两天的谈话，还跟还包括朱立伦哦，都说选票要集中，选票一定要集中，这是什么意思？就是要气宝，哦、要集中到我蒋欢这里来，不要流到黄山那边去。对，没有没有这么的明白清楚，但是意思就是我已经在酝酿并且释放气宝这样子的味道了。但是对黄山那边来说，哎、欸，开什么玩笑、哦？我很高啊，我有二十八点一啊，凭什么要集中到你那边？应该是你们的要集,集中过来，所以就在那边啊，互相在那边操作。我觉得啦，在台北市全、呃、首都市长都这样子乱没出息的、欸，就是说你总是你要靠着气宝你才会赢，我真心觉得就是很。靠自己
3: 啦，对，靠自己啦，他、啊、自己努力跑啦。陈时
2: 中有在跟你讲气保吗？我们来看看陈时中他今天多好玩的一个行程，因为他早上不是去站街头，然后其实某种程度也是为了要宣传十八岁公民权，然后呢，除此之外呢，他也要带着这些小鸡们，那湖南港的小鸡们一起上嘛，对不对？那在站在路口的时候。楼上有人说啊，你们家太吵，为什么太吵？<可>因为声势浩大呀、啊。然后这些东西，其实我觉得在拜票的时候，因为又在上班时间，交通又拥挤，今天又下雨，这的确是每一个候选人都要特别留意了。就是说，还是不要造成这个住户啦，或者是来往民众的困扰，这是一个最重要的原则。第二个要显示的是什么？这个是陈时中脸书上面 p 的，他接下来就到了市场里面去拜票结果他就看到一个传统的这个理发、理容院理髮廳、哦
3: 、理发厅啦。对
2: ，对，然后呢，他就。他就走，他就看了一下之后，他就走过去，因为他想说，嗯，人家在做生意，还是不要进去打扰人家，因为毕竟早上的时候已经有人觉得，哎、欸，你们太吵了。他就很怕说，哎、欸，那会不会有太多的小鸡们，大家一起塞进一个小小的这个洗头店里面，不要打扰人家，对，不要打叨扰人家。就没有想到他走过去，经过了之后呢，里面的这个老板呐、啊，就两手泡沫的冲出来，说，哎、欸。阿丢啊,啊，你怎么没有进来打招呼？哦、这么热情啊！对，然后他就赶快陈世忠就赶快进去了，就进去了。老板就帮帮这一位台湾女孩洗头。这一位台湾女孩非常非常的热情的支持陈世忠，哦、不但握手之后，抱抱他还跟陈世忠说：“啊，抱一下啦，抱一下啦！”台湾女孩跟他手抱抱啦！嗯」然后陈世忠就跟这位台湾女孩抱一抱。这件事情要显示的是什么呢？显示是说。绿营陈时中的支持者，他的内部是极度热情的，嗯哼，就是他的情绪是沸腾的状态底下，你在外面操作弃保，你觉得有可能会弃陈时中保其他人吗？不太可能啦，因为你的内部是是凝聚力强的，只要凝聚力是强的，你就不可能有操作弃保的空间。
3: 源治一元，刚刚杰明哥说你是新北市最帅的男人之一。哇！哦，他没有说之一
1: 、哦，他,他说唯一<笑>对对对。我说唯一，我说唯一，对，<笑>所以你是
3: 唯一新北
1: 市最帅的男人。对对对,
3: 对你应该出去拜票的时候，大家都要跟你讲抱抱吧，你跟老少嫌疑，
1: 男女同杀吧。呃，当然当然也有抗议的啦，也有抗议的。我先讲、这个，但是这个气宝，我也认为说，城市中的气宝不容易发生啊。就是弃掉陈时中去保黄珊珊，或者是保蒋万安，我觉得不会发生。为什么？因为弃保只会发生在我很怕那个人当选，那另外两个人才会弃保。那如果说大家彼此之间，比如说呃蒋万安的仇恨值没有很高的情况之下，那大家不会怕蒋万安当选，所以陈时中跟黄珊珊的票就不会流动。那我是觉得票比较会流动是发生在蒋万安跟黄珊珊身上啊。所以黄珊珊本身对于弃保这个议题很排斥，她只要讲到弃保，她就怕被弃嘛，因为。说实在，是陈世忠的仇恨值从那个很多民调都显示是比较高的，大概到百分之五十。所以蒋万安跟黄珊珊支持者会怕陈世忠当选，所以讲说啊，你我我是黄珊珊，我很喜欢你，可是我很讨厌陈世忠。既然你没机会，那我投蒋万安的嘛。我我觉得这种情况是比较容易发生的。那你就是说，今天陈世忠他在街头拜票，为什么有人会呛他？我觉得很正常的事情，大家过吧。对，也不用大惊小怪。这个有没有被
3: 丢鸡蛋或者是？者是倒没有，沒有但是
1: 像我之前有一次，就是晚上八点多，<笑>我拿着麦克风就是去拜票。那一我我认为晚上八点多还不算太晚，可是就人讲说就觉得嫌吵。那还有一次是白天的时候，到一个巷子里面去拜票，有一个有一个大婶，他就问我说：“请问什么时候选举？”我就我就跟他讲日期。他说：“不是还有两个礼拜吗？吵什么吵？”我觉得，哇塞！我说真的，就是选举活动很容易打扰到别人。事实证明，你不是新北市最帅的男人。他们有有的人是不看脸的人，哈、哦，就是他可能就是政党或意识形态呛。我觉得这这是很正常。所以陈振中站那个路口了、啊，也不需要他被呛，我觉得也不需要大惊小怪。但是，但是我觉得他去做这个动作，我觉得没有必要了。为什么？因为站路口啊，要持之以恒。一般在站路口为什么有效？是大家每天看到你在在站路口被你的情况感动，那这个是对谁有效？这个是对议员候选人有效。可是市长候选人他不可能每天站路口嘛，他一定有很多事情要做，所以他今天去站，找了一大堆人在那边在那边拜票，让让大家会觉得作秀成本比较高，所以更容易引起反感。所以我倒觉得说，陈振中可以不用再去站路口了啊，就多花点时间去做别的事情，因为做站一次我觉得没什么用了、啊。我们看这个董事长开讲的粉丝
3: 见面会呢，真的也把所有的候选人都邀请来，所谓的开讲。开讲之后就故意创造很多的议题，你还大家还记得当时？在这个董事长开讲当中，他就爆料说沈惠宏跟柯文哲求官啦、啊。嗯，但事实际上就是一个乌龙大爆料嘛。其实他是习才想找人才，是挖角变成求官
5: 。他的意思是说啦，吴子嘉，因为吴子嘉自己有喊冤嘛，他他说说哎为为什么我被告，然后我的那个传票这么快就来了，然后他说别人被告好像都拖很久啊，那凭什么？为什么沈惠红去告他，然后马上这个传票就来？像他说是不是国家机器动起来是针对他啦？那蒋万安就是这一点，他抓着这一点就有点帮吴子嘉。家抱不平就说：“哎、欸，你国家机器哦，沈慧红去告吴子嘉船票这么快就来，你国家机器是不是动起来？你蒋完怎么会检讨被害者？因为沈慧红他是有证据，他这个人事实地物他通通都有证据，而且那个柯呃柯文哲也承认自己爆料错误，时间记错了嘛，所以害吴子嘉这个也被爆料错误嘛。嗯、那所以啊，你这个人事实地物这个连自己柯文哲自己都承认自己爆料错了，这么明确的证据，那为什么检察官不赶快动？但是我认为，就是说沈惠宏讲的没错了。我的意思说，你现在这个证据这么的全了，那如果说检察官比较慢起诉的话，通常都是呃慢慢去起诉，或是慢去侦查，通常是因为他们手上的证据不足嘛。那我的意思说，这个
3: 这个案子已经证据这么的这么的齐全了，那当然检察官要办就赶快办。现在沈惠宏他这样告，还有包括这个被爆料说，其实他是一个这么值得大家把他挖角的一个政务官，对不对？他的选情有没有增加？沈惠宏。
5: 坦白讲哈，你现在以这个这个各方的民调来看啊，哈，就是高鸿安，好，高鸿安他的这个目前是三十出，我我最近看到这一份最新的民调，高鸿安大概是三成多，快接近四成，沈惠宏差不多也是三成多，大概在三三十三十几趴这样。那林根仁虽然是他是比较后面，但是林根仁也有三字头，等于说三个人的民调都在三字头，他们也变麻花卷了、哦。嗯，也差不多，对。但是省呃，高虹安，我看到几份民调当中，确实高虹安现在目前在民调当中是领先的，但是并没有像外界说的，哦，高虹安已经遥遥领先，就是已经躺着可以选上，大家都还是在误差范围内。但是其中哦，高虹安要比较紧张的是，高虹安他的所谓的空气票是比较多的，因为年轻人哈、哦，因为这一次坦白讲。你所有的这个全台各县市，你来看选情都很冷啊，选情都很冷。两个状况之下，第一个，你疫情，疫情会不会影响到说、哎，哦呦，到时候疫情起来，然后大家还是会担心说，哎，如果人多聚集啊，担心自己会染疫，大家不去投票，这是第一个。第二个，你怎么知道投票那天天气好不好？通常如果下雨啊，天气又很冷的话，哈，年轻人宁可躲在被窝里，他觉得说，哇，我还要跟你那边大排长龙要去排队啊，所以年轻人投票的意愿这个变数是比较高的，比较不像说这个年长。他可能这个忠诚度啦，或是对政党他忠诚度比较高，他吸丢啦。好，所以高虹他的隐忧在这。虽然你看他现在民调三成多，但是他并没有大幅度的拉开。那再加上说，他自己也承认，他自己的支持者这个竹科的竹科的人是比较多。可是竹科我们分析过了，竹科他的所在户籍所在地不一定就在新竹市嘛，你有可能分布在新竹县或是旧城区。那这些人，我虽然在民调我表态挺你。但是我投票那一天，我是不是会出来投票？这个哈，这个很难讲。所以你说高虹安他现在非常紧张，他虽然的高声量不一定反映到到最后他的这个呃反映出来投票会真的就是他会中。那你现在看得出来蓝怡也很紧张啊。现在林根仁看他怎么投，自己还是坐在最边缘嘛。